0: And here's your teacher, Rafa. Welcome to another episode of Like a Native, a podcast that helps you understand the language beyond the classroom. And to sound more, well, like a native. No episódio de hoje, vamos falar sobre os erros mais frequentes que os próprios falantes nativos da língua inglesa cometem diariamente. E se você realmente pretende suar como um nativo, o melhor caminho é a imersão. É beber direto da fonte. E aqui na Fluency você encontra vários professores nativos e muito conteúdo sobre o inglês da vida real. A boa notícia é que estamos entrando em Black Friday e teremos simplesmente o maior desconto do ano para você destravar de vez no inglês. Então corre para o link que está aqui na descrição do episódio e se inscreva agora na nossa lista de espera. Now, back to their mistakes. Well, every language is made of an educational standard language which is the arrangement of rules we learn at school, and the colloquial language, which is mainly the language we speak. Ou seja, existe a norma culta das línguas e como realmente nos comunicamos na prática. Países grandes como o Brasil e os Estados Unidos possuem diversos dialetos, diversas versões da mesma língua. São errinhos do ponto de vista gramatical, mas grandes acertos do ponto de vista pragmático, ou seja, acertam em ser adequados para uma situação e em gerar pertencimento. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, costuma-se usar bastante o pronome de segunda pessoa tu, mas não costuma-se usar a conjugação correta desse pronome. Já no estado de São Paulo, praticamente nunca se usa o tu. É sempre você e sempre a gente. Em tese, nós comemos seria muito mais formal e mais adequado mas o paulistano estranharia não dizer a gente come. Enfim, vale lembrar que errar é parte do processo, que nem todo erro é um erro. É importante se fazer entendido. E sem mais enrolação, aqui estão os cinco erros mais cometidos pelos americanos. Número 1. Um, conjugação da terceira pessoa do presente. Esse é um dos erros mais frequentes e está presente em diversas músicas. Porque além de soar natural e espontâneo, Ainda ajuda que a frase caiba dentro do tempo da música. E para a gente começar a entender esse erro, a gente precisa lembrar quem é a terceira pessoa do singular no inglês. Terceira pessoa são aquelas que não são nem quem está falando e nem com quem se está falando, né? Quem está ouvindo aquele diálogo. Mas sim, de quem se fala. Nesse caso, he, she, it. Ele, ela, isso, aquilo, né? Acontece que toda conjugação de presente nesses pronomes Vão ganhar um Szinho no final. Então pensa nessa frase. I love coffee. Como ficaria se fosse ela ama café? Isso. She loves coffee. Com um S no final. Os auxiliares são a mesma coisa. Do vai vir a does. Don't vai virar doesn't. Agora escuta esse trechinho da música do Bruno Mars e me diz o que, que você ouve. Same But it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio but it don't sound the same. Número 2. Verbos no passado. O passado irregular não é um pesadelo só pra gente. Os nativos também sofrem com ele às vezes. E às vezes o erro é tão comum que chega a ser incorporado de fato na língua. É o caso do verbo sonhar, que em inglês é dream. Em standard English, né, na norma culta, o correto seria dreamt no passado. É um passado irregular. Mas muita gente usava como se fosse regular e falava dreamed. I dreamed a dream and time gone by. Essa forma foi tão utilizada que hoje já é considerada aceita. Outro exemplo é o have gotten que seria a forma de past participle, né, de passado particípio do verbo get. Aquele que a gente usa com o auxiliar have, lembra? Damn, I've good. Pois é, originalmente, o past participle de get era igual ao passado simples, que é got. Mas os americanos começaram a utilizar bastante e essa forma foi incorporada à língua também. E até hoje é uma forma de verbo que não se encontra na Inglaterra, só nos Estados Unidos. Número 3, palavras homófonas. O terceiro erro mais comum tem a ver com palavras homófonas. Isso é, palavras que têm escrita diferente, significado diferente, mas exatamente a mesma pronúncia, o mesmo som. Ah, isso confunde qualquer pessoa. E por lá, é bem normal ver gente confundindo then e then. É até difícil explicar aqui no podcast sem escrever, mas then com e e then com a são sons quase iguais. Apesar de só mudar uma letra, os significados são bem diferentes. O primeiro tem a ver com tempo e o segundo tem a ver com comparação. Outro que eles se confundem muito é your e your, que novamente soam muito parecido, mas um é um pronome possessivo e o outro é a contração de you mas o verbo to be, Are, né? Ou seja, você é ou você está. Uma brincadeirinha que usam lá para lembrar é a frase There's a difference between knowing your shit and knowing your shit. Número 4. Ain't. A dupla negativa. Esse é outro bem famoso que realmente vai te fazer suar como um nativo. Talvez você já tenha ouvido que no inglês nunca se pode negar duas vezes. Então, se queremos dizer que não temos nada de dinheiro, temos que dizer, não temos qualquer dinheiro. Até porque, pela lógica, se você diz que não tem nada, significa que pelo menos alguma coisa você deva ter. Consegue acompanhar? Bom, vamos aos exemplos. Lembra daquela música da Whitney Houston? I have nothing. I have nothing, nothing, nothing. Perceba que ela diz, eu tenho... Nada. E não, eu não tenho nada, né? I don't have nothing. Bem, segundo a norma culta, realmente não podemos negar duas vezes. Mas no inglês falado não é bem assim. Tanto pode que até inventaram uma palavra só pra isso. O famoso ain't. Que com certeza você já ouviu em algum lugar. significa final? Bem, é como uma negativa coringa que serve para qualquer pessoa do discurso. Portanto, pode ser usada tanto como negativa normal, como nessa música que a gente ouviu, if I ain't got you, se eu não tiver você, como também pode ser usada para reforçar essa dupla negativa, como nessa música aqui. No mountain is high enough. Ain't e no. Um do lado do outro, duas negativas. Número 5. Descarte do whom e whose. Por último, uma que é bem difícil para todo mundo: a aplicação dos pronomes whom e whose. O que são essas palavras afinal? Bem, são pronomes que servem para cumprir algumas funções específicas. Da mesma forma que who seria quem para o sujeito da frase, ou seja, aquele realizando a ação, o whom serve para o objeto da frase, aquele que recebeu essa ação. Então, olha esses exemplos. Who called you last night? Quem te ligou ontem à noite? Estou perguntando quem é o responsável pela ação de ligar. Portanto, usamos who. Agora, olha essa outra frase. Whom did you write the letter to? Para quem você escreveu essa carta, né? Quem vai receber essa ação? Nesse caso, a carta escrita. Portanto, whom. Novamente, em tese, esse seria o correto. Mas a maioria das pessoas mal sabem a diferença. E ainda temos o whose, que seria a quem algo pertence. Então, olha essa frase. Catherine, whose house was destroyed by the hurricane, escaped without a single bruise. Ou seja, Catherine cuja casa, a casa que pertence a Catherine, foi destruída pelo furacão escapou sem nenhum arranhão. Who's funciona como nosso cujo aqui no português, que a gente também não usa muito. Soa formal demais, né? Sendo assim, eles praticamente só substituem tudo por who mesmo. Well, it seems like we've come to an end. That was fun, guys. Take care and remember that making mistakes is part of the process. And making the right mistakes might help you to sound even more like a native. Não esquece de conferir mais conteúdos no nosso Instagram arroba TV Inglês. See ya! Bye.